0: Milí posluchači, vítejte u pořadu kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kocijánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Žijeme v paradoxu informační společnosti, která má sice k dispozici záplavu zpráv a dat o svém stavu, o hrozbách i možnostech, ale přesto neví jak a kudy dál. Kamenem úrazu bude zřejmě to, že v té záplavě informací neumíme plamat. V předchozí části našeho rozhovoru profesor Peter Staněk řekl, jak třídíte informace? Je to emočně logický klíč, který je odrazem morálních, etických a mravních principů společnosti jejímž jste členem. A tato společnost je zahlcena neodpovědností s potřebou, ovládáním, terorizováním a podobně. Pochopit podstatu toho, co nás ovlivňuje, může být prvním krokem k překonání tohoto handicapu. Milí posluchači, i dnes je mým hostem ekonom a prognostik Peter Staněk. Jen připomenu, že byl poradcem několika premiérů, byl také předsedou Vědecké rady ekonomického ústavu Slovenské akademie věd, poradce Světové obchodní banky i Mezinárodního měnového fondu. Přátelé, kdo takový životopis má? Jak už jsem řekla, profesor Peter Staněk, dobrý den. Dobrý den. Já jsem nedávno měla besedu. A na té besedě jedna paní říkala, že současné děti jsou nesmírně citlivé až přecitlivělé. A vymrštil se nějaký učitel středoškolský a řekl, ano, to jsou prostě ty děti sněhové vločky. Ale jestli něco nejsou, přestože jsou přecitlivělé v uči sobě, tak jsou naprosto neempatické. A on říká, že to je pravděpodobně kvůli natužívání moderních technologií, mobilů a tak dále. Vy jste empatii jmenovali jako jeden z těch tří pilířů kromě spolupráce a komunikace. Jak to je najednou ta ztráta empatie? Je to zase, je to věc. Jo,
1: pojďme do toho, je to prostě program? Ano, je to, je to něco, co byste řekli takhle. Jestliže chcete ovládat společnost, tak nejnužším způsobem je atomizovat tu společnost. Každý sám za sebe, každý je jednotlivý, nemá žádnou empatii, s nikým se nespojuje. Každý je sám veliký, největší a ještě větší. Tohle je první část toho programu. Druhá část toho programu krásně ji popsal profesor Spitzer ve svých dvou monografiích o digitální demenci. To znamená, uzavřete se v digitálním světě, ve kterém můžete dělat cokoliv, protože jste pánem toho digitálního světa, ovládáte prý matrix. Ale pouze v tom digitálním světu. A to, že ovládají vás, to neslyšíte, nevidíte. A pak tady přijde třetí věc. Jo, můžete být empatické, ale empatie vychází taky z poznání... Odpovědnosti. Protože znáte tu definici demokracie. Demokracie končí tam, kde končí demokracie, začíná demokracie druhého. Čili, jestliže jsem empatický, pak chápu i ty starosti, i ty problémy toho druhého. A nikdy se nebudu snažit překročit jeho červenou linii, protože pak jsem ho ohrozil. A jestliže vám tohle náhodou připomíná problémy s ukrajinskou krizí, tak podobnost je čistě náhodná. Nebo opravdu si myslíte, že ten pan Stoltenberg je genius, protože u nepochybně je genius. Vede na to a teď bude vést Norskou centrální banku. Takže je to nepochybně renesanční multidimenzionální člověk. A nebo je to jenom slouha? Jednou v NATO? Jednou v Norské centrální banke, Nebo je to pouze odměna za dobré služby? A vy se dostáváte do zajímavé situace. Jestliže tohleto je program, tak potřebujete dvě věci. Potřebujete vychovat generaci slouhů, lídrů, kteří budou přesně plnit vaše příkazy. Až by to připomínalo slova pana Schwaba, který prohlásil, že přeci máme Aspen Institut a program výchovy mladých lídrů. Jako pan Trudeau v Kanadě.
0: Ti vlastně ale mají názory, jako kdyby si z pásu.
1: Jo, 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 přesně. A pak si položíte otázku, jestliže, jak to říká naše přísloví, Jedna mater mala rovnakým debilným povojničkom povíjala, tak potom to bude platit stejně. To znamená, vychováte generaci lidí, kteří nemyslí, papagájoví všeobecně známé dojmy a dogmy, budou dělat přesně to, co po nich požadujete a jedna z klíčových věcí pak zní, udělám digitální identitu vás jako jedince, jelikož mám všechny informace o vás. Od stavu vašeho bankového účtu, vašeho příjmu, vašeho zdravotního stavu, vašich názorů a všeho ostatního. A pak jste již někde, kde si řeknete, kurňa, a to, co teď chystají v unii, není to náhodou něco jako sociální kredit v Číně? Včetně biometrického skenování? A není to náhodou znova hodnocení vašich názorů ve vztahu k společnosti a schvalujete kroky dané vlády a souhlasíte se zadlužováním, a souhlasíte se sekvenizací, a souhlasíte s LGBT a tak dále. No v Číně naštěstí LGBT není. Ale tohle to všechno pak vede k něčemu, co vytváří dojem, že jste individuální, ale ve skutečnosti jste stádo. Jenom si to stádo neuvědomuje, že je ve skutečnosti složeno z individuálních idiotů. To znamená,
0: že tato doba vlastně funguje, jak má, protože produkuje neempatické, nespolupracující komunikace neschopné lidi, kteří jsou dost chytří na to, aby pracovali, ale dost hloupí na to, aby si sami vládli.
1: Ano, bohužel. Ale kdo zatím je? No a když se podíváme na to, kdo zatím je, tak se vemete a vrátíte se ke staré diskuzi o vertikální struktuře společnosti. První rovina. Znamená to svět kolem vás. Vidíte ty politiky, vidíte banky, vidíte sousedy, vidíte lidi kolem vás. Druhá úroveň. Máte speciální služby všechny ty MI5, MI6, FSB, NSA, CIA, dalších 26 superutajených tajných služeb Spojených států a tak dále. Mají peníze, neplatí na ně zákony, dělají to, co se po nich požaduje a v případě nutnosti najmou třetí rovinu, organizovaný zločin. Umíte si představit, že organizovaný zločin se již v 1993. globalizoval, dohodl se, které oblasti podnikání patří jednotlivým mafijím, dohodl se, jak budou teritoriálně rozloženy, jakým způsobem kdo bude mít na starosti ilegální migranty, drogy, heroin, vraždy na objednávku, budování institucí vareného sektoru a podobně. A jeho roční objem získu, představte si bez daní, a sociálních odvodů a všeho ostatního, je 15 bilionů dolarů ročně. Co s tím uděláte? 15 bilionů. No a pak máte to, co tak krásně popsal David Rodkov v té známé knížce Superclass. Teď je stažena se všech knižnic, protože vám evokuje mnohé věci podobné s Bilderbergem a podobně. A těch Superclass to je 7000 lidí, kteří ze své pozice ve finančním sektoru, vojenskou průmyslovém komplexu, v médiích a tak dále v podstatě řídí tenhle ten svět, ale to je pri hoax. Že jo? No a pak máte posledních tisíc lidí. německy se to řekne einführende Hand. A těch lidí je relativně málo. A zase to bude konspirace jak Bejk. A oni si vybírají a klidně řeknou, no novináři, přijďte na Bilderberg. Přijďte na jest v velké světové ekonomického fóra. A vy si opravdu myslíte, že ten Klaus Schwab Je tak geniální a dokonalej, že vymyslel velký reset a všechno, co je kolem něho spojeno?
0: Pane profesore, to, že si některé věci neumím představit nebo nemám kapacitu a fantazii na to, abych dokázala určité věci vnímat, to neznamená, že mám
1: právo říkat, že neexistují. No ale vy musíte mít na paměti jednu základní věc, kterou všem posluchačům doporučuji. Uvědomte si, že z těch 8 miliard lidí na planetě neexistují dva stejný jedinci. Proč je to? Proč ta příroda, která nerada plítvá energii, materiálem, časem, prostorem, vytvoří tak gigantickou různorodost? Nikdy vás nenapadlo, že ty různé rasy, černí, bílí, žlutí, červení, není jsou náhodou a není jsou vůbec otázkou evolučního vývoje. Že ty civilizační modely, které máte na planetě, je ve skutečnosti hledání cest různého přístupu, protože ten azijský model je přímo v opozici voči evropskému nebo americkému modelu, protože předpokládá kolektivní odpovědnost. Ne individualismus a egoismus jedince. Takže vlastně musíte si položit, které jsou základní zákony univerza. První zákon je dynamická rovnováha. Vše je v dynamické rovnováze.
0: Takže s námi hraje univerzum člověče nezlobce a označilo si pinčlíky, aby vědělo, kdo bude první v domečku?
1: No, můžete to nazvat tak, jak jste to viděli na závěr, když jste vzpomenula Men in Black, když vidíte poslední scénu, jak si tam ta zvláštní ruka hraje s těmi galaxiemi a jako koulemi. Že? Pak je to druhá věc, ukazuje se stále více a vy si musíte položit otázku, proč to ten mainstream nechápe, že ta naše historie je jiným způsobem, než ji oficiálně proklamujete. Jakou máte totiž logiku, jestliže v Gethli Tepe ve vychodním Turecku objevíte obrovské náboženské centrum, které je jako Stonehenge, třikrát větší, které radiokarbonová analýza potvrdí, že má věk 10 600 let, kdo je postavil, kdo je zahrnul hlínou, aby nebylo zničeno... Která civilizace? přeci všichni víme ve škole, že civilizace začala před pěti tisíci lety v úradné oblasti Mezopotámie a vznikly tam Sumerové a Akadská říše a podobně. Kurňa, jak to, že pět tisíc let předtím nějaký lovec, sběrač plodin postavil tohleto gigantické zvláštní místo? A když vemete další objevy, které jsou, vemte jenom práce, jako práce, které napsal Thompson, které ukazují pouze 3200 artefaktů, které jsou v depozitářích muzeí, ale oficiální věda je neuznává. Tak se ptáte, proč?
0: Vždycky je pod tím napsáno votivní předmět neznámého Ano, byt. to je nejlepší,
1: když tomu nerozumíte, tak porázíte. To součást náboženských rituálů, které probíhaly. A vy musíte vědět skutečně, že ty nálezy jsou a můžou žvát všichni, jak chtějí. Jak byste vysvětlila, součástky z Iridia, které mají mikrometrické rozměry, jsou nalezeny v sedimentech sibirských řek a věk je 30 tisíc let. Kurňa, Iridia, hm. máte různé nálezy, například nález císařské čínské džunky v ústě Rio de la Plata. Ovšem, ta císařská džunka je z období 1200 našeho letopočtu, takže Kolumbus je objevitel. Vy všichni víte, že Ameriku neobjevil Kolumbus, a dokonce výprava Erika Rudovla se byla jedna první vikingská expedice, a pak se postavili vikingská města, která nacházíte dneska na Newfoundlandu a tak dále, a nebylo to krátkodobé osídlení. Ale dodnes se přece prohlašuje ve historickém materiálu, že Ameriku objevil Kolumbus a ne vikingové. A ne jiné civilizace. No a když vemete ještě takové nálezy, jako nálezy egyptský sarkofágu a hieroglyfů při Sydney, a jsou staré tisíce let, ale přeci každý ví, kdo objevil Austrálii, že ano? A vstyčil tam anglickou vlajku. A vyhlásili za dominium Velké Británie. A Anglie vládla nad vodami. A proč tohleto všechno, odmítá mainstream, proč pohlasuje, že všechno známe a teď se podíváte na dokumentární filmy a říkají, no už nám chybí pouze krůček k tomu, abychom poznali celou historii lidstva. Kterou? Tu, kterou vykládá mainstream? A vy si položíte otázku, není to stejné jako u covidu? Kdy všichni řvou o vakcinaci, o tom, že ty rouška vás chrání, vakcinace vás chrání a tak dále. A teď máte pomalu každý den publikované studie, které ukazují, nechrání vás, vyjádření představitelky CDC, viceprezidentky Pfizeru, my jsme věděli, že to nechrání před COVIDem. Další vyjádření. My víme, že mRNA může způsobit produkci ribozomu, které můžou vést onkologickým proteinům a jiným a můžou obnovit rakovinu. Proto máte teď tu pandemii rakoviny. A vy dokonce víte, a máte k tomu statistické důkazy, že vakcinace vede k obrovskému nárůstu, nazvěme to, srdečních nemocí, myokarditidy a tak dále. Ale ten mainstream bude dodnes tvrdit, že musíte koupit další miliardy dávek. Paní Ivan Lejlová koupí 4,5 miliardy dávek pro obyvatele Evropské unie. Přičemž máte 518 milionů obyvatel a jenom 420 milionů můžete vakcinovat. Nač je vám 4,5 miliardy? Protože teď přesvědčíte, že vlastně to je v pořádku, protože budete vakcinovat i vůči chřipce a pak řekněme rozedmě plicní a podobně. Abyste minuli ty vakcíny. A pak se podíváte na finanční výsledku Pfizeru za rok 2022 a zjistíte, že vydělali více jak 104 miliard dolarů. Takže je to o penězích. A není to o nemoci. Není to o ochraně. A teď už víte, že mikrobiologové prohlasují, že jo, chystá se na nás nemoc X. A bude to děsivá nemoc. A bude mít obrovskou smrtnost. A bude to hrozné. A vy si pak kladete otázku, k čemu slouží všechny tyhle? Ty Pandémie. No a vy pak dojdete k podivným dvom závěrům. Znáte EMA, Evropská léková agentura. Z 86% je financují farmaceutické firmy. Nepochybně budou úplně objektivní pracovníci EMA. Pak se podíváte na to, co je publikováno již oficiálně o, o panu doktoru Fauci. Když to takto
0: vy vysázíte vedle sebe, tak si člověk řekne, jako jestli skutečně každou tu věc můžete doložit a pokud ano, protože vás nepodezřívám z toho, že byste mluvil do větru, tak potom si opravdu říkám, jakým způsobem je vytvořena tato celosvětová hypnoza, že to lidé nechtějí vědět, nechtějí číst, nechtějí znát.
1: Víte, že vaše myšlení můžu ovlivňovat různým způsobem. Dokonce bývalý turecký ministerské předseda při závěrečné tiskovce prohlásil, že volby prezidenta Erdogana při posledních volbách byly ovlivněny podpravým ovlivňováním. Technologie vám přesně řeknou, jako v těch 23 obrázcích, které máte v televizi nebo ve filmu, vám implantují různé nápady, různé myšlenky. S tím se pracuje, ale no. že by jim
0: to najednou takhle vycházelo?
1: A proč si myslíte, že to nerozvinuli dál? A podívejte se, co je v médiích, těch oficiálních. Vidíte, jakým způsobem to všechno funguje. Vy si můžete podívat studie, které jsou publikovány. Například pravá tvář doktora Fauciho, skrytá historie lidstva, stárnutí jako monografie ze Stanfordské lékařské fakulty, Můžete se podívat na studie, které se zabývají spánkem, a studie, které se zabývají výzkumem imunitního systému a mikrobiomu a důsledcích covidu na mikrobiom. A proč to nechcete číst? Že to je namáve, že jsou to vědecké studie a že na každé stránce máte 20 latinských výrazů. To je důvod, abyste to nečetli? Nebo je to důvod proto, abyste prohlásili, že každý, kdo to četl, je produkt Hoaxu? A nebo něčeho jiného, nebo Telegramu, nebo jiné YouTubeové stránky? A nebo je to jednoduše prostá, jednoduchá věc? Můžete si to přečíst? Dokonce můžete přečíst zajímavou knížku. Lži a pravda si a je. A ta knížka vám krásně popisuje závěry kongresového výboru Spojených států pro kontrolu tajných služeb a máte popsané všechny věci, jak proběhly v reálu. Tam jsou konkrétní citace. Ano, přesně tak. Ověřitelné. A můžete se podívat taky na další studie, které jsou publikovány. Například od profesora Melního, tvorce technologie mRNA, o rizicích mRNA. A už vám nevadí, že představitelka CDC prohlásí, že věděli od počátku, že vakciny nechrání? Nebo si nechcete podívat na vystoupení představitelky Pfizeru před evropskými výbory? Nebo to je taky hoax? A nebo nechcete vidět všechny ty studie, které se publikují o globálním oteplování? Od Blomborga a dalších? To jsou taky všechno hoaxy, Protože všechno se bude platit jenom to, co produkuje mainstream? A vy klidně prohlásíte těch 2300 vědců, kteří jsou v klimatickém panelu, jsou jediní nositelé pravdy? A těch 12 000 dalších klimatologů, kteří souhlasí s Lomborgem, to jsou co hoaxery, blázni, idioti a tak dále?
0: Vám to vadí, vy se pídíte. Já mě to vadí, pídím se tak, jak dokážu, ne všemu ne ne všem rozumím. Ale právě přece eh, každému člověku, když
1: už nic, tak jde eh, půdovým způsobem o jeho děti. Ne, omyl. Kdyby totiž znal tyhle ty informace, musel by nést odpovědnost za svá rozhodnutí. Tímhletím způsobem, že nezná, nechce vědět, a to si všimněte, zmizla ochota k dialogu, buď máte jeho názor jediný správný, nebo jste nepřítel, troll, hoaxer, ruský šváb nebo všechno ostatní, tak vytváříte v společnosti atmosféru, která se nazývá čarodějnické procesy. A vemte do uvajitě, 14., 15., 16. století ty tisíce upálených. Jak mohli být upálení? Vždyť to byly nesmysly, co jim dávali za vinu. Protože vždycky se našla jedna skupina, která se říká přísluhovači daného systému. Někteří dokonce dělají zlo i jenom, když toho nic nemají, i tak dělají to zlo. A pak máte tady tu známou mlčící většinu. A ta mlčící většina funguje podle principu černého pasažéra. Znáte ten princip? Tak na černo jsem párkrát ne, ale nevím, 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 co myslíte. Černý pas- pasažér znamená, já se nemusím změnit. Počkám a se změní soused. Pak se připojím. A když nemáte do sousedů, který by přemýšleli, pak vám zůstane mlčící většina. A pak ta mlčící většina, protože kdyby si uvědomila, že ty informace měly a měly podniknout kroky, aby ty jejich děti žili v slušné společnosti a oni nic neudělali, tak je nikdo nezbaví odpovědnosti za ten svět, který nechají vlastným dětem. A vy skutečně chcete nechat ten svět, Cez princip transhumanismu, jak to představuje Noah Hoarevy, se všemi těmi nesmysly, které jsou tam uvedeny. Ale proč můžete říct, že transhumanismus je řešením? A protože nikdo nezná, jak funguje jeho vlastní organismus. Dokonce medicína řeší ne příčinu, ale řeší důsledek. A jelikož si představte, Když jsme všichni odlišní, tak u někoho ta vakcína zabere, někoho zabije, u někoho vytvoří rakovinu. To znamená, ano, můžete vyvinout vakcínu, ale měl byste ji udělat individuálně podle architektury daného příjemce. No a to byste pak nevydělával miliardy na produkování vakcín, kde dokonce některé šarže nesedí navzájem. Takže je to jednoduchá klíčová odpověď. Peníze a moc. V první fázi jsou to peníze, které musíte získat. A když už máte miliardy, tak jestli máte 10 miliard nebo 15 miliard, je pro vás nepodstatné. Pro vás je podstatná moc. Pocit moci. A jelikož jste pak na té společenské pyramide na vrcholu té pyramidy, pak máte ten pocit moci a pak žijete ve zvláštním světě, ne světě obyčejných lidí. To je ten hmyz, který se hmíří pod vašima nohám. Ale vy jste něco jiného. Vy jste veliký, budete ještě větší. Jste gigant, intelektuální obr, který stojí nad ostatními hlupáky. A nepřipomíná vám vyjádření mnoha představitelů Světového ekonomického fora přesně tuhle filozofii? A všichni ti ostatní, ten hemis, no když je ho příliš moc, tak co uděláte? Vemete deratizační prostředek. A ten hemis omezíte. A jestliže vám to připadá jako něco náhodného, tak prosím vás, na univerzitách by základní předmět, který jsem měl přednášet, zněl náhoda. Jako nesmírně významný fenomén celého světa. Náhoda určuje to, co jsme diskutovali a co popisujeme. Náhoda je ten hlavný fenomén. A teď vám poslední vězdan. Jestliže ten belgický profesor, který prohlásil, že věda již nehledá pravdu a poznání, ale chce být pouze prostitutkou pro vládní elity pro granty, prostor v médiích, pro mocenské věci. Myslíte, že je tento belgický profesor Hoaxel? A nebo jednoduše pochopil jedno základní. Kdybyste říkal a hledal pravdu, tak můžete narazit na vládnoucí elity. Takže budete hledat, řekněme, selektivní pravdu, která potvrdí, co ty elity chtějí. A v tomhletom případě pak to, že jste vědec, Znamená, že jste se sponavěřil tomu základnímu poznání věce, Poznat pravdu, i když ta pravda může být pro mě nepříjemná. A pak už nejste vědec, jste pouze posluhovač toho všeho, co je kolem. A když se ptáte, jak je to možné, tak vejměte například metoda krispy, genetické nůžky, vystřihování nevhodných genů. Je to skutečně pravda? A nebo to vyřešíte tím, že autorům téhle technologie dáte akcie firm, které provádějí tyhle genetické úpravy a pak jsou přímo zavázáni k tomu, aby tvrdili, že je to pravda a že to je možné. Nebo je to opět náhoda, že vlastně tyhle věci z velké části Využívají poznatky vědy, ale pak se zakamuflují, staní se prostředkem zbohatnutí, pak se nepochopí, že ty naše poznatky není jsou špatné, opozorňují, není jsou špatné, ale jsou pouze malým dílem nesmírně složitého dílu poznání. A klasická ukázka? Vy víte, co se děje ve světových oceánech, kterých průměrná hloubka je 3845 metrů, když znáte pouze svrchních 70 až 100 metrů? A víte, co je v těch hloubkách pod tím? A se najednou překvapení, že natočí vám nějaký amatéři Megalodona, který potvora v Šivák jeden nevím, že před 18 miliony let, a ještě se nám to objevuje. Objeví se vám Latimerie podivná, která měla chcípnout před 40 miliony let. A ta všivavá Latimerie nám tam pláve, pláve v moři okolo Kapského města.
0: Trošku vyrušují.
1: No, no, A pak najednou zjistíte, že skutečně to poznání se posouvá, ale to velikářství dnešní doby. Zní v tom, že všechno již známe. Ale to tvrdili i fyzikové koncem 19. století, než přišel Albert Einstein a ukázal, že to, co znali, je malá část složitého systému. A my jsme dnes v situaci, ve které nechceme přiznat, že to je to složitější. Pravděpodobně dneska by Alberta Einsteina odsoudili jako podvodníka, hoaxera a nevědce.
0: Už jenom za jeho větu, že.
1: Představivost je mnohem důležitější než vzdělání. Ano, přesně tak. A odpověď zní prostě v té krásné větě. Co nemůžu změřit, odvážit a natočit, neexistuje. A nechám na vážených posluchačích, aby se zeptali, kdo letu větu pronesl. Je to Dekartová věta, na něj založena celá věda. Co nemůžu změřit, neexistuje. A můžete změřit myšlenku? Má váhu? Má rozměr? Má barbu? Takže není. A co duše? A všichni neurologové vám prohlásí, no já jsem pitoval tisíce mozku, ale nikdy jsem nenašel vědomí. Takže vy to vědomí nemáte? A vaše vědomí je pouze pohyb elektrických pulzů ve vašich neurálních synapsích? Nebo je to pouze hardware, ale ten software, to geniální, to, co vytvořilo například u toho Leonarda, všechny ty jeho geniální produkty. A to tam není. Takže to neexistuje? A je to prostě nějaká náhoda, že vytvořil i tu monu lízu, i všechno ostatní? To je jedna věc. Kromě toho, že dneska jsme arrogantní, povýšení ve vztahu k přírodě, jsme ztratili dvě věci. Ztratili jsme důvěru mezi sebou navzájem a ztratili jsme pokoru před přírodou. A ta příroda, ona může být laskavá matka i matka naštvaná. A jestliže nejste pokorní a nekoukáte na tu přírodu, jak je dokonalá, jak je geniální, jak je propojená, tak vám to spočítá. A protože je to příroda a není to člověk, tak pro ní pak Hekatomby obětí nemají význam. A vy si položíte jednu základní otázku. Jak byste definovala vyspělost civilizace v jednom jediném ukazateli? V jediném. Odpovězní cynicky. Počet zbytečných obětí. Oběti budou vždy. Ale rozhodující pro inteligenci civilizace je počet zbytečných obětí. A když se podíváte na dnešek, Nemáte pocit, že ten počet zbytečných obětí je nebetyčně velký? Nebo to prohlásení, které se událo ve Spojených státech, kdy prohlásili, že vlastně z tisíce lidí zemřeli zbytečně, v důsledku vakcinace jeho? I když váš ministr zdravotnictví bude píjenit a čtít oheň a síru na tyhle ty tvrzení?
0: Pane profesore, když jste hovořil o moci, tak jste několikrát vzpomenul jméno zakladatele Světového ekonomického fóra Klauze Švába a tak jsem usoudila, že vám pravděpodobně leží v žaludku. Když se přeneseme na setkání G20 na Bali v loňském roce, v roce 2022, tak tam ve svém projevu varoval před fragmentací a změnami, které na svět čekají v souvislosti s takzvanou čtvrtou průmyslovou revolucí. Podle něj hrozí významná společenská proměna, která může vést k multipolárnímu a mnohem rozdělenějšímu světu.
1: Objevil pro vás Ameriku? Ne, pan Schwab je vedle jak ta jedle. Odpověď je prostá. Je to diverzita, různorodost, která umožní, aby existovalo průmysl 4.0. A protože vy chcete protestovat proti tomu, abyste přišli do firmy, promluvili si s technikama, navrhli mu svou představu o vašich botách. On to přetavil, dal to robotickým chatbotům a kobotům, které využili nové materiály a oni udělali tři páry nových bot, Jedinečný. Přesně podle vašich představ. Nemusel pro, přeprogramovat ty četboty jako boty, použili nové materiály, nepotřebujete obchod, nepotřebujete dopravu. A víte, že takové firmy, že existují i v Čechách, že jsou to tisíce firm, které jsou v Německu nebo ve Francii, a že v tomto případě ta produkce zbytečných věcí, které nikdo nepotřebuje, prostě odpadá. A víte, co má být hlavní přínos umělé inteligence, pán šváp má odstranit zbytečnou produkci. Nebýt geniální, má odstranit zbytečnou produkci. A pak nebude třeba, abyste desetitisíce tun textilního oblečení ukládali na poušti v Líbii, protože to nikdo nekoupil. A vy tohle to nevíte? A neví to pan Švab? A nebo právě v je v tom, že jestliže se posilní různorodost, teritoriální, produkční a tak dále, co právě umožňuje čtvrtá generace průmyslu 4.0. Pak pan šváb bude mít veliký problém všechno zjednotit, zglišatovat pod jedno jediné kritérium a ovládat vlastním palcem. Takže proto je to riziko. A všichni ti experti G2 cíny na tom bali to poslouchali jako zbožné vyjádření, to nemají vlastní rozum, neumí myslet, nebo všechno zapomněli a nikdy nemysleli. Ale pan šváb to má logické. Jestliže budou všichni stejní a všichni budou individuální, máte ideální platformu pro kompletní ovládání světa s minimálními věcmi. A pana Švába se třeba zeptat, jaký je největší způsob ovládání společnosti, které nepotřebuje technické zázemí. O tom měl mluvit pan Schwab. Způsob je jednoduchý. Vlastním vaše dluhy. Na základě toho, jak budete ty dluhy splácet, určím, kolik budete mít dětí, kde budete žít, co budete potřebovat, kam budete na dovolenou, všechny aspekty vašeho života. Ale co to potřebuje? Všichni musí být zadluženi a pak, když ty dluhy vlastním, tak vám všechno určím. Opět konspirace. Takže vy si vezmete oficiální statistiky a v období 2008 až 2018 se zadluženost na planetě zvýšila o 59 bilionů, dosáhla zhruba hladiny 290 bilionů. V období 2019-2022 se zadluženost zvýšila o dalších 23 bilionů. Zadluženost lidí, podniků, vlád, všech. A když už mluvíme o tom, co tam diskutovali, tak ti smradi si neuvědomili, že klíčovým parametrem, který měli diskutovat, jsou dva fenomény. Příjmová polarizace společnosti, první. A druhý, jak se dělí dluhy a úspory ve společnosti. Jak probíhá takzvaná pyramida příjmů? A těch 5 až 7 který vlastní 90 bohatství, to jsou altruisté, tak jako Bill Gates, který je tak fantastický altruista, že založí nadaci Billa a Melindy Gatesových a financuje programy vakcinace, protože je altruista. Nebo protože, jestliže máte nadační peníze, tak v tom případě neplatíte dědickou daň, nepodléháte finanční kontrole a můžete si dělat s těmi penězi, co chcete. Ale to je přeci altruista, že ano, nebo ne, nebo je to něco jiného. Ale problém je tohoto všeho v tom, že musíte mít globální obraz, propojenost všech procesů, architekturu souvislosti, nevytáhnout jeden fenomén a o něm mluvit.
0: Pane profesore petere Stanku, děkuji vám za náš společný rozhovor a přestože my z toho někdy až vláli vlasy, tak jsem nesmírně vděčná, protože váš způsob myšlení je zkrátka nesmírně inspirující. Děkuji za to. Děkuji pěkně a život je nádherný a bude pro tentokrát se s profesorem Petrem Stenkem loučíme, ale na návštěvě U něj doma se ještě zdržíme déle a další části rozhovoru vám přeneseme příště. Naše rozmluvy najdete na našem webu Radio Univerzum, na Facebooku i YouTube. Děkuji vám, že nás posloucháte a děkuji vám, kdo nás i podporujete na účtu 10, 10 34 lomeno 2700. Díky vám jsme stále tady. Martina Kociánová a Ladislav Hnek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neuděl.